0: 现在我们录影时间是晚上的六点四十九分，再一次带您来看布兰特原油的最新报价，现在越涨越高了。目前大涨了超过四个百分点，最新报价是一二点三八。好，这个阶段新加入讨论的来宾邀请到淡大中国道路所荣誉教授赵春山赵教授
1: ，主任好，各位观众朋友好。
0: 好，邀请到资深分析师王英亮，主持好，大家好。澳某投资总监蔡明章，大家好。财金所财金所助理教授谢成业，大家好。好，刚刚带您来关心的是。这一场俄乌战事让油价持续的往上攀高，而钢铁最新的钢铁报价也越涨越多。有没有可能钢铁股现在取代航运成为传产的一哥呢？我们来看，在今天有最新消息是，唐山因为疫情严重啊，现在唐山这个中国非常重要的炼钢厂现在出现了停工的消息了。另外，欧洲最大的炼钢厂阿佐夫斯塔尔被。俄罗斯给轰炸摧毁了，所以产出也出了问题。在供给出了问题的情况之下，现在铁矿砂的报价越走越高。
1: 钢铁人华为今天呢、啊，类股涨了两趴啊。上面这一排的话呢，中钢、中红、丰鑫，因为有业绩的利多而大涨。下面这一排的话，海光啊、呃、跟新钢直接涨停锁住。给大家猜，今天今年到现在什么股票涨最多？大家这想，应该航运股。到现在应该
0: 航运股啊。
1: 哎，大家好，错，居然是钢铁。今年以来大涨了十一点二趴，各类股涨幅第一名就是钢铁。
0: 所以它是点点假三万工哎。
1: 对呀、啊，航运。也不过涨三点六趴，今年我们还不错了，涨了六趴多，六
0: 点五趴，电子还是负数的哦。对，好负报酬
1: 。所以，我们来讲一下哈，钢铁为什么今年大涨？它有三个推手。第一个就是唐山现在疫情控管，大概至少一到两周，会不会延产不知道啊、哦。现在规定了、哦，唐山市里面的钢铁厂、物流业呢都停止了生产。那有一句话来形容哈、哦，唐山在中国钢铁的分量。中国的钢铁看河北，河北的钢铁看唐山。你看到唐山的钢铁占河北五十趴，占整个中国十五趴，哦，那占全世界七点五趴。那在唐山当中呢，有一个最大的钢铁集团叫河北集团。我讲几个工程的哦，三峡工程，那个北京奥运的鸟巢啊。哦然后另外一个首都机场、京沪高铁，甚至深州五号，都出自于河北集团的钢铁的这个生产。我们讲到三峡工程当中哈、哦，它有一个三峡的升船机，什么意思呢？就是那个船呐、啊，爬楼梯啊，爬电梯的那个概念。这是全世界首度的使用齿轮磁条的爬升啊，大概我们这样四十分钟里面，三千吨级还蛮大的一艘船。好、哦，结果要爬四十层的高度，高度就等于超过一百公尺的这个高度爬过去了。这是世界上现在最技术最困难的生船机啊！那使用了河北集团高端的钢板，一共两千六百吨。再过来第二个推手，今天大家看到一个画面，哇，乌克兰呢？这是啊，乌克兰最大的一个钢铁厂啊，也是欧洲啊最大的一个炼钢厂，阿佐夫斯塔尔。遭俄军的炮击摧毁了，那请大家看着这个画面，哇，浓浓的黑黑灰，这个黑黑烟就冒出来，建筑物就毁掉了，但是厂房也最被,被炸掉了。结果这个地方啊，多厉害，他到今年二月哈、哦，他大概就生产的生铁、粗钢啊、哦，还有炼钢都是三十几万吨，这个比重啊相当高。那俄罗斯加上这个乌克兰，一共生产的粗钢。就是生产钢铁最最开始的原料了啊、哦，要一亿吨，占全世界五趴。那刚才我们讲唐山七点五趴，这两件事情加起来就超过十个百分点，十个百分点了、啊，当然影响很大。大家联想啊，钢铁股会不会涨啊？说起来哈、哦，哎，这一家哈、哦、被炸的这个钢铁厂的老板呐、啊，叫做亚赫，哎赫米托夫，他是乌克兰的首富啊。有人讲说啊，自作自作自受啦，为什么？因为泽连斯基啊爆一个料，他说啊，这个亚赫米托夫勾结俄罗斯搞叛国，换句话说，这个老板哈、哦、他是倾向于俄罗斯的立场。但后来这个俄罗斯入侵了以后，他就有点改口了啊、哦。再往第三个推手的话，我们知道妖孽今天第四天了、哦，还是跌停板，又跌停了、嗯。大家想说，那会不会这个高盛啊来搞的鬼？我们看一下哈、啊。这个是十八号的报价，收盘是三万六啊、哦，然后呢，镍的这个买盘是两万五，然后卖的卖盘是三万七，哎，差距怎么那么大？大家想说，高盛是不是暗示说啊？哎，不会的，三万六还不会跌、哦。这个我们有点搞
0: 不清楚啊、哦，蔡总这是什么意思啊？这是在场外交易的价格吗
1: ？呃，他报价
0: ，报价，他他
1: 要买他他要买么么是要买两万五，那现在还,还有三万六，今天跌停还有三万一。有暗示还要在下跌，有三层的这个空间啊。哦、oh. ，那你只要反弹起来的话，它三万七就卖了啊、哦。那有人讲说，哎、欸，高盛哦，超出那个大宗商品哦，它是一把造的，一把厉害的、哦。邪恶的高盛。对，它说不定就是借由这个报价来压低这个镍价，因为镍还有一个电动车电池啊、oh. 等等的一个实际的一个需求啊、哦。但是、欸、大家讲到哈、哦、这一波的这个钢铁呢？会不会复制去年？去年上半年我们那时候讲钢铁，哇，也是哈，这个非常大的行情。最重要，回来它的基本面哦。我们看一下这个中钢的报价哈、哦，它四月跟第二季的盘价呢涨啊，每吨涨了一千到两千四，涨幅五点八八。请观众注意看一下哈、哦，为什么上半年的钢铁是红不浪？因为你看它的那个那个报价，六点一八点三，看看嘛。到了第三季就有点涨不动，四点一；到了第四季就只有一点三。今年的第一季就跌跌两趴，就第二,季第二季开始大打对。那第二季涨上,上涨，假如俄乌的战争时间不改 ，Q 等还会再涨。对，这个礼拜已经打了一个快一个月，万一再打一个月或到四月底，那这个报价一定上去嘛。嗯。好，假如报价说第三季的报价比五点八趴更高的话，那这个行情就集中在这个地方。那不是只有上钢？你看宝钢哦，它四月的盘价也是涨嘛啊，这个月钢哦，越南的也是啊。你看月越钢以前这样调整，现在开始出现大涨，所以这是国际性的国际性的一个情况。再看我们啊最关心的股价，好、哦，当然我们要先看一下这个中钢啦和跟中红啊、哦，因为最上游。但去年它的这个是去年的股价哈、哦，中钢在去年上半年涨这一段哦，最多涨到四十六块嘛。那中红甚至有六十块的这个价位啊，四到五月的这个涨幅啊，都都是四成、四成甚至六成。为什么？你看当时的这个铁矿砂在去年这个上半年这段时间十年的新高啊、哦。那中钢的报价也从一月份的一路的涨，所以最重要就是看那个铁矿石的报价，看钢铁的报价、哦、所以
0: 去年钢铁呢，竟然在两个月份涨了四十四和六十九中红和中钢。反映的当然就是盘价的上涨。那今年现在盘价也涨了，也开始涨了。我们刚刚看过了，下一页我们看过了，盘价已经很明显的从四月份的盘价开始往上涨了。所以股价真的有可能复制去年的情况吗、哦？那如果复制去年的情况，就不是一月行情了。对
1: 对，我们回来看六宫格哈，因为现在我说这个礼拜才打一个月嘛，战争再打一个月、两个月，说不定钢铁行情就集中在这两个月了啊。哦我们看一下中钢的那个股价哦，二零零二中钢哦、喔，是啊、呃，我们看一它股价啊，其实它已经创一个小波段的一个高点，今天有一个缺口。好、喔，二零一四的中红啊、喔，它今天也是高中中点对，但是呢，我们回来看刚才二零一五的风兴啊、喔，风兴为什么？因为现在哈、喔、那个钢铁都缺，所以废钢就水涨船高，嗯，你没办法生产，就直接送那个废钢。所以丰兴的汇纲是连续两个礼拜报价上来，但我们请看周线，你看今天的高点 9.3 三、哦、它出现了一个比去年的高点更高哦，丰兴就领先啦、啊，因为丰兴它已
0: 经创去年高点對，
1: 对，比去年高点还要
0: 高的价位了，对
1: ，所以丰兴就是一个指标，好、哦，因为它的 EPS 今年有七块，它也是股价最高的，所以它是领先指标，对。他假如一起上去的话，其他的钢铁哎，蛮、欸、有机会的，哎，蛮、欸、有机会但是我们来看一下哈，今天其实这些股票都大涨，但是呢，有很重要的那个讯息在后面，比如大成钢，今天呢、啊，澳洲也寄出对俄罗斯新一波制裁，氧化铝禁止出口到俄罗斯，所以铝价大涨。那俄罗斯 20% 的氧化铝都从澳洲买进来、啊，所以大成钢就会受惠那个铝的报价的上涨。但是相对来讲，它在那个。接近呃距离那个高点比较远，今天涨得比较少，我觉得这个反弹就可以比较，特别是留意。所以
0: 我们要去找补涨的
1: 。对，因为今天很多人都涨上去。不你今天涨停的话
0: ，明天追追上去也可能接近涨停了。那你你你从所以，我们反而在钢铁股里头，我们看到风险已经创去年以来的新高了，去找那些补涨的
1: 。对，而且好、哦、要有扎实的这个，比如基本面的这个利多，才才比较合乎。不过蔡总，我们还是要
0: 来解假航运。那这个是我应该要卖掉航运改买钢铁吗
1: ？我我觉得好，应该是平衡不局啦。哈、哦，因为钢铁，我觉得钢铁赢赢那个航运不是赢它基本面，是赢它的筹码。航运的话，太多人讨论，太多人都有進進出出，太多小白，刚冲进进出出的。不过我们看一下长龙哈，今天已经开始有点搭尾盘搭起来的那个味道哦，所以我觉得长龙一个季线应该会守住啊，只要融资。不要增加太多的话，甚至是减少，我觉得航运哈、哦，这个应该钢铁涨个两天，可能也稍微休息一下啊、哦。明天可能高涨停了、啊，或者涨太多的时候，有人调解，资金会回来，类似这个航运
0: 。所以这个时候我要不要，呃，不做水手改做钢铁人呢？我真的要卖掉航运改买钢铁吗？各位怎么看现在的投资策略？认同的请给圈。要不要卖掉航运改买钢铁呢？我们看到有两票圈，蔡总放中间来陈彦
1: ，基本上航运到现在我觉得已经了无心意了啊、哦！就你连股息多少都已经都已经讲，就是、所有的力
0: 度你都知道。对对
1: 对，都知道。你除非你你能够再讲出比我们想不到更厉害的东西，但我觉得不太可能，因为我们节目能讲的都讲了<笑>哦，所以现在钢铁还有很多的想象空间。好，我我觉得会持续的发酵。我们
0: 在录影的时间是晚上的六点四十一分，画面上你所看到是布兰特原油的最新报价，油价已经由红翻黑了，目前是下跌零点二一 percent， 下跌零点二四，最新的报价是一五点三八。好，特别是在量急动之后，量压到极低之后，是不是随时酝酿反弹呢？画面上可以看到，台指期目前的最新报价是。上涨了九十二点，我表现不错，来到一万七千六百一十四点，真的有机会在量急动之后随时酝酿反弹吗？好，这个阶段新加入讨论的来宾要请到资深分析师苏伟元，
2: 最近好，大家好
0: ；，而且总体经济学家吴家龙
2: ，大家好
0: ；，而且到万宝投资总监蔡明章，大家好；，以及财经所助理教授谢成业，大家好。大家好，我们来谈云油量行情，云油量行情仍然方兴未艾，除了。镍之外，现在很有可能妖的可多了哈，我们等会再来谈。不过我们先来看伦敦奇镍在连续跌停四天之后，在今天是第五天，已经不再跌停了。虽然不再跌停，但还是大跌，跌了九点八八那么如果伦敦奇镍从高点到现在，算起已经跌了七成了。金矿宝，好，我们回来看新闻呢。除了镍之外，现在下一个妖的做妖的会不会是铝呢？因为澳洲宣布。出口俄罗斯禁令，铝价往上冲高，也就是说，澳洲宣布不再出氧化铝给俄罗斯，那俄罗斯的铝的产出可能会出问题，影响全世界六个百分点的产出，所以铝价冲高了。好，除了铝之外呢，镍持续还在下跌。另外，我们来看肥料也在涨哈，肥料因为有锻炼危机，再加上啊，俄乌战争，很多肥料钾肥就没办法出来了。现在雪上加霜的是，加拿大的第二大铁路商也经船停工，糟糕，运输也出了问题，所以肥料有可能持续往上冲高，那么紧接着就是粮食危机有可能会面临了，所以全球粮荒引线，所以我们担心有没有可能要再次面临粮食危机。我们来谈原物料，虽然现在资本市场看起来已经比较稳定了，但原物料行情还是波动很大
1: 啊。哎呀，乱世出妖怪啦，让通膨更可怕。啊嗯我们看一下美国两大铝生产商，上面的这个就是美国铝业啊，昨天涨十趴，下边的是世纪铝业标，飙十一趴。发生了什么事？就是澳洲哈，它开了一个禁令，就是禁止氧化铝，氧化铝哈，就是生产铝制品重要的一个原料，没这个东西就生产不出来。对啊，那禁止给俄罗斯。先前哦，其实俄国的这个铝业呢。没有被这个西方制裁，但是澳洲开了这一枪以后，正式开始制裁了啊、哦。那澳洲的话呢，自己生产的氧化铝大概占比只有三十七帕，等于有很大的缺口是要跟国外进口。那其中二十帕呢，就是跟澳洲来进口的哈、哦。那本来是这样哈、哦，澳洲有一家公司叫力拓，那力拓的话跟恶国最大的恶的铝的生产商叫恶铝啊、哦，他们合资。啊，在这个昆士兰有一个氧化铝的公司，嗯，那力拓的话占股权的百分之八十，那澳铝的话占百分之二十。那澳铝因为有投资这个昆士兰的氧化铝的公司，他就说,說好，那我我我就从那边呐进口了这些氧化铝啊。过去是这样，但没想到现在呀、啊，澳洲这个动作了以后呢，等于啊这个力拓呢。跟俄罗斯的商业关系全部都被切断。
0: 好，除了刚刚蔡总所说的美国铝业、世纪铝业，画面上所看到是力拓，力拓的股价也出现了大涨。如果从日 K 线的角度来看，是出现了 V 型反转啊、哦。所以蔡总，下一个做药的是铝吗？
1: 看起来是好、哦。那伦敦的这个铝期货的话呢，昨人大涨了将近五趴啊，现在每公吨是三千五百四十美元。那先前的时候，它还曾经创下了历史的天价。就是差不多有四千美元的情况。今年铝的期货已经飙涨了二十五趴。我告诉大家，假如铝大涨的话，比镍对我们的通膨、全球的通膨影响更大。我们看我们日常的生活里面呐、啊，这个呃可乐罐、哦、可乐罐是铝，对铝门窗哦，还有像这个呃汽车，像特斯拉，因为减轻重量，都用了铝铝的这个呃合合金。那灰机的零件也用铝，好，像四月一号开始，可乐啊、雪碧啊，大概都要涨二十趴哦。所以铝的包装就跟着涨价。那今年以来，哈，年初以来，哇，国内的这个民众啊，现在抢那个铝门窗啊，因为你那个上游的原料商啊，大概十天啊，就变一个价位，就一直涨，一直涨，一直涨、哦。现在铝门窗的这个呃价格已经涨了两成到三成。那这里面国内有一家公司叫大成钢，我们啊很熟悉的，它是一个大赢家。二零一八年的时候，它进入了美国市场，把美国铝业的孙公司啊，用台币一百零五亿呢把它吃下来，做什么铝卷板？嗯、那因为哈、哦、过去啊，美国的进口的铝卷板百分之八十都是中国的，但后来啊，这个川普不是调查了吗？就禁止了这个美国这个中国的铝卷板呐、啊，这个进口，然后加征了关税。所以啊，大成钢现在就卡到这个很好的时机啊。那它现在啊，把它的产能在德州厂也增加哈，大概现在一个月大概一点八万吨啊，两年后达到了三万吨。那美国基础建设就会高度的使用
0: 。我们看到大成钢，如果从月 K 线，我们从长期趋势来看，蔡总看起来好像要创历史新高哎
1: 。哎，之前是六对那个六三块七是历史的挂牌的新高啊， oh. 但去年涨多就做了一个休息。所以等于从月 K 的角度来讲，是一个长期的多头。好，第二支腰我们再讲一下腰孽好、哦，今天第五根跌停的确是打开了，打开了
0: 我们昨天就预期啊，今天可能会
1: 对打开对打开啊、哦。那呃，今天一开盘的时候呢，它就没有跌停了。今天的跌停幅度是、嗯、呃十五趴，开盘在跌十二趴，目前跌了差不多九趴左右。现在每公吨呢是两万八美金啊、哦。那再过来哈、哦，我们都想不到呢，连回掉。
0: 肥料也要作妖
1: ，对啊，这个这個、老实讲，但是我告诉你，这个非常严重啊。为什么？因为地球七十亿人要吃饱肚子，就是要靠这些农产品。农产品啊，要大量的种植的时候呢，必须要靠这个肥料。请观众先看一下哈、啊，尤其我们看中间那个这个小麦，这是芝加哥的小麦的期货啊，昨天飙了五点二趴啊，那这个是创下历史新高。今年竟然涨四十二趴
0: ，比较可怕是今年涨了四十二趴。你看那个那个，想见到终端涨多少、嗯，一定超过四十五趴嘛。
1: 我告诉你哈，现在哈，我们大概哈，在过不了多久，国内的面包相关的这种食品一定会大幅的涨价啊。那黄豆今年涨二十五趴，玉米涨了二十八趴，所以呢，最这个农作物竟然这么大的一个涨幅。现在化学肥料有几个原因，第一个哈，就是我们看一下哈，俄罗斯跟白俄罗斯呢，我给各位看一下，这个钾肥，这个是钾肥，然后它是由钾盐提炼出来。加拿大是最多的，三十趴，俄罗俄罗斯二十趴，哦，白俄罗斯十六趴，啊，但是呢，俄罗斯跟白俄都被被制裁了，嗯，你看这个加起来就快四十趴，哇，对
0: ，一下少四十
1: 趴。那这边是哦，二零二一年的全球钾肥的产量，第一当然是加拿大了哈。第二、啊、就是俄罗斯、白俄罗斯，但是这个两个俄罗斯跟白俄罗斯加起来就超过了这个呃加拿大。嗯、所以呢，现在有我们举一个中国，中国现在哈、哦，它过去啊百分之八十的钾肥都是从加拿大、俄罗斯、白俄罗斯进口啊。现在这两个也也不行了，所以它就是跟啊加拿大要啊、哦。所以呢，钾肥的报价以三月，我想是现在是三月份哦，中国的钾肥涨九成。
0: 九成啊！九
1: 成，因为现在春耕，春耕的时候，而且有人认为这个缺口，今年二零二年一整年大概缺口都很大，所以三月就涨九成啊、哦。然后尿素另外一个回料的重点的尿素涨、啊、了三十趴，这飙成这这样子啊、哦。然后呢
0: ，再过来看一下，就是那个，因为现在都靠加拿大，好，所以加拿大的这一家，嘿
1: ，N T R 哈、哦，这个，
0: 他这个家是重量级肥料公司，是创新高的股价，对，好。美盛磷肥呢创新高，美国 IPI 甲盐呢也创新高。大致
1: 上、哦，光今年以来这两个多月啊、哦，这三家的甲肥公司大概股价涨六十到八十帕，涨飙成这样子。那结果现在加拿大的甲肥要印出来，嗯、啊，那加拿大的国土面积很大嘛，要印出来用啊铁路，就那个加拿大的太平洋铁路啊又罢工，又罢工，又印不出来。不过现在最新的消息好像要恢复。恢复运作了、哦，所以种种的黑天鹅的因素啊，加在一块，让这个哈、啊、回料哈、啊，我们过去都都认为回料是最不起眼的一个民生物资，但居然在今年的通膨啊，也竟然变成了妖怪
0: 。所以原物料妖风不断，我们怎么选股
1: ？好，我们回来看一下哈、哦，我们先看哦，这上面呢、啊、跟这个氧化铝就铝有关的，好、哦，我们来、啊、挑选。国内大概就是這三家，但今天其实涨最多的是停薪啊，跟万载，单涨五趴啊。那为什么？因为它股本小啊，股、哦、本，所以现在介入的人也是看这个妖妖气冲天呐、啊，嗯，哦，它在短线。但是我们看一下这个营收，停薪的这个大概是用铝合金，它是生产铝合金啊、嗯哦。那二月的营收你可以看到，这个年升率八十五趴是不错的啊、哦。那万载就是落重在汽车的部分。他那个铝是做汽车的，所以他营收不高，只有五千多万啊、哦。那这个我觉得这个业绩是比较比较差的啦。哦，
0: 所以我们应该选
1: 真正业绩好的是大成钢,是成钢。但是大成钢有一个缺点，你看它营收很好啊，这个历史次高八十九亿啊，哦，连升了三十五趴。它的缺点就是两百亿的股本啊，啊
0: 股本太大，股本
1: 太大，哦，认识的人
0: 太多，当然知道它是铝概念股
1: 对。对，但是呢，变成了这个要变成比较稳健的、啊、比较长线的投资人。来操作了，那你要短线的话，就剩下那两档好，好，当我们看一下肥我肥看农粮概念股。我我我觉得现在肥料你可以看了，长这个样子啊，都已经开始要花动的感觉。冬茧一波比一,一波高，开始花动，今天涨停所住，台肥也开始动了啊、哦。新农，新农。那基本上看营收，冬茧的营收是最厉害的，因为它是国内最大的假回
0: ，它就是。哦这一次的，所以它是双成长，月增率成长十七点四，年增率成长一。
1: 对，二月份这个是历史新高，而且年成长是一百七十三趴，所以看起来三月它还会创历史新高啊。那台回是以尿素为主，也现在也开始涨啊。就这一次涨最多是钾回，其次是尿素啊。那台回的话呢，呃，因为华人比较认识它，大家对冻碱比较不放心啊，所以今天的这个投信跟这个外资都是买台回。台肥，所以台伟的股价也上来，其实业绩也还不错哦，哈，呃，这个二月的营收呢 ，Y O Y 有将近了二十趴。新农有一部分是肥料、哦、那一部分是农农药啊，那这个业绩就稍微呃差了一点哈，但是也还可以啦，年增率在八趴。所以呢，肥料的首选应该东简，其其次的话呢是台伟。今年的话呢，东简的业绩。成长力可能应该会胜过台肥。
0: 好，我们要不要也跟个风就是也跟他们邀一下，<笑>这样的资金是不是在量小的情况之下比较容易有表现呢？因为它的题材比较多，所以对农粮概念股怎么看？请举牌。好，一二三四，四票全。我们再回到台股，今日最重要要带你来关心的是全产妖孽多啊！钢铁指数再接领先创下新高，钢铁股到底能不能做多？这里能不能追价？怎么看钢铁股？我们请赵宇带我们来看哈。好，我们看到钢铁股今天是领先大盘创新高的哦
2: 。是我们来看看，其实今天最重要新闻啊，这两天最重要新闻就是中钢。中钢他说什么？他说他要提高欧洲的生产。可是各位观众知道吗？欧洲的一个报价，它现在是超过美国，成为全球钢市最顶尖的。它现在一公吨热轧已经到一呃一千六百呃一万呃一万六一千六百块美金一公吨，一千六百美金，一千六百美金、哦、已经是超过美国，这创、哦、创新高了。所以中钢啊今天说它说呀要,要提高在欧洲的生产，那这个地方呢马上造成中钢股价大涨啊、哦。所以呢，整体而言我们来看到说，像俄乌开打，大家都知道钢价跟镍价创新高嘛。Uh, 那其实更重要的是什么？得低库低价库存者得天下。为什么？因为你上游成本如果高的话，下午你没有办法转价。Uh, 所以中钢的部分来讲，它四月份的盘价它涨了百分之五点八。可是中红呢？中红本身一口气涨多少？涨九趴，比它母公司更高多一倍。所以代表说中钢中红都承受上游的压力。为什么？燃煤跟铁矿石它都在涨， uh, 所以它要赶快转价出去。转价。所以碳钢的部分来讲哈，中钢中红，甚至于在业灰这個部分要特别留意。
0: 那再刘毅的意思是，会长啊，会长啊，刘毅的是会长啊。那我,我们我们再补充一下刚才这个讲清楚
2: 啊。W T O 的执行长他讲了一个重点，他说油价回不去了。是。好，那各位各位知道吗？上一次油价高峰在什么时候？二零零八年啊，二零零八年的时候油价是是应该是历史新高。是。二零零八年各位观众知道什么什么大涨吗？黄晓毅大涨。中钢在进入到二十一世纪的时候，唯一一次到五字头，就是二零零八年七月、六月、七月的时候
0: 。所以中钢有可能复制二零零八年的历史。绝对有可能。我们来看中钢来，既然讲了这样子哈、哦，哎呀，好想看中钢啊！好，我们来看二零零二的中钢、嗯。那中钢只是月线，月线啊、哦，这是月线哈、哦。所以从月线可以看得出来，它曾经最高来到五四四。那这一波是不是有机会复制那一波的盈利走势呢
2: ？我相信绝对有，我相信绝对有。哦所以这部分来讲哈，我觉得既然通膨来讲的话已经确认是是通膨的事情了，而且拜登讲过一个事情，他说他要升息，而且要加强升息，代表这个通膨猛虎要下山，要来吃你们口袋里面的钱了。那拜登是要上山打老虎，打通膨，所以这个东西来讲，物价是确定是直接上涨的部分。好，只是看涨到什么地方
0: 。那钢铁股除了中钢，因为很多人觉得中钢是比较温吞的哈，买了中钢就算它有机会往上走。那可能也不如其他的小钢铁走得灵力。好，对不对那这个部分来讲，因
2: 为中钢、中红跟业辉它,它属于碳钢。那另外来讲的话，合金钢的部分，就我们看到说镍的这个部分上涨、嗯。其实合金钢就是在碳钢部分加到合金，加到镍，加到铬，它叫不锈钢。所以这部分它的合金、哦、叫叫合金钢。那合金钢本身来讲哈，因为跟镍的一个成分有关系，所以它成本波动会很大。但是呢，我们检视到钢铁股，钢铁股超过三十家公司，我帮各位观众朋友准备了一个资料，就是。三十家公司的钢铁股，各位知道吗？在去年一到四季，总共只有八家，它的 EPS 是逐季成长，就是第一季、呃、第四季比第三季、比第二季、比第一季，每一季又成长。啊，季、哦、季高的啦。季季高只有八家、哦，其中有四家是不锈钢
0: 。哦，季季高的。季季高
2: 四家不锈钢、哦，两家在
0: 碳钢。楼下这三家都是吗
2: ？这两这这三家都是都是哦都是季季
0: 高的。对，哦、好
2: ，那我其实我们来看一下这这三档股票的一个一个。那这
0: 三档股票又怎么选呢
2: ？好。那我刚刚提到说，这四档股票当中的四档股票是积极高的，对不对？远强是一个，是其中一家啊。那另外友谊也是，这两家都是。好，那新钢部分来讲，最近哦，有人说它是腰股，是钢铁股当腰股。所以呢，新钢本身股价来讲的话，哎，它在前波创了一个一个高点之后，对不对？出现一个这个所谓换手线。那在这里呢，是需要整理。但是问题是，它是一个指标股，太领先过高，所以这个地方呢，可能是一个换手。它是、oh. 它叫做仙人指路啊，仙人指路。对，但是如果从业绩角度上面来看的话呢，我再跟各位再归纳一个资料，就是金刚,刚本身股价来讲的话，诶，它在前波创了一个一个高一点之后，对不对？出现一个这个所谓换手线，那在这里呢是需要整理，但是问题是它是一个指标股，它已经先过高，所以这个地方呢可能是一个换手。它是、oh. 它叫做仙人指路啊，仙人指路对。但是如果从业绩角度上面来看的话呢，我再跟各位再归纳一个资料，就是二月份的营收，我们知道二月份过年啊、嗯，二月份的营收，我们来看这个部分来讲的话，营收 M、MM、N 的部分来讲，我们看到包含的远强、千欣、张元、新钢这五家股票全部都是不锈钢。各位知道 M、MM, N 二月份的 M、MM、N 营收啊歪歪不讲歪歪全部都成长的，是 M
0: 、MMM、N 比一月份成长。只有一百零一间，上班天数更少，但是营收还能成长的。只有有益一家，那就二十利九。那有益我们就来看是不是对股价有意了哈、啊。来，哇，他是这样，不要太蛮腰的啊
2: 。腰股，代有才人出。哎呀，是是是是是哈<笑>、啊，我们现在喜
0: 欢腰啊哈、啊。那二二四五会过了哈。啊
2: 我觉得目前看起来两二四五过不太是问题，但是过的时候还担心什么回马枪？因为最近流行怎么样、啊？回马枪就是过过高的时候，对不对？这过高
0: 我要卖，对不对？过
2: 高可以卖一但下一讲呢，量缩守住支撑要接，要接，因为我们从如果从整个钢铁股的走势、不锈钢的走势上，它的报价还持续在往上涨，所以没有这个地方就放掉了一个理由。好，哦、那整体而言的话呢，大家如果喜欢做比较腰的，应该是应该这样讲，跳得比较快。你看，远强股本四十四亿，千星二十八亿，张元二十八亿，新钢十三亿，有谊只有九亿。那整体而言呢？我们要看中是什么？就是不锈钢板卷的比重。因为观众朋友一定会问说，不锈钢这么多嘛？是。那我们就挑不锈钢板卷比重最高的，千星是一百趴，那新钢是九九点六，友谊是几乎九九点九，这两家都几乎是百分之百。那我再附带提提一点哈，为什么一定要拿不锈钢板卷来看？因为各位记者，我们刚刚讲一点，上游包含碳钢跟钢胚，他们要承受怎么样？热轧以及的合金这些镍上涨的压力，它必须要上顶住，因为中钢来讲啊，还有中钢本身来讲，它百分之四，它第四去年第四季总共百分之四十七是外销的，那第一季来讲降到百分之四十四。虽然中钢他说他今年要提高对欧洲的一个生产，嗯，好，所以我们回到重点就是上游它不，它必须要去抵抗这个这个这个压力，可是最下游部分呢，它要去客去去注意客户能不能接受它涨价。所以只有中间的中游部分来讲啊，它可以比较活灵活一点、哦。所以呢，不锈钢、嗯、板卷应该、嗯、算不锈钢产业的中间、嗯，所以呢、嗯，我们挑不锈钢应该要
0: 从不锈钢板卷部分来讲
2: 来做切入。
0: 好，那我们来投一下票，来中钢各位怎么看呢？被他说的热血沸腾啊、哦，所以我们来投一下中钢的票。中钢后市是不是真的有机会复制二零零八年的凌厉走势呢？请举牌，一二。有、哎、四票圈呢，那不锈钢也来投一下好了哈，不锈钢，不锈钢，各位要怎么看呢？是不是也是钢铁的股里头好的做多标的？请举牌，好、啊，也四票圈了、啊、哈，全员一致通过。